0: also alle am Livestream und auch hier vor Ort. Können wir gespannt sein, was der Herr heute Abend alles tut. Halleluja. Amen. Und so schicke ich jetzt den Frieden Gottes voraus. In diese vor uns liegende Zeit, ich rufe aus, das Blut des Lammes Gottes für die ganze Gemeinde, den ganzen Dienst und den Gottesdienst. Für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, der noch dazukommt und der auch im Livestream zuschaut, live oder auch später. Das Blut des Lammes Gottes. Halleluja. Danke, Vater. Danke, danke, danke. In dem Namen Jesus. Amen. Bevor wir jetzt auf Sendung gegangen sind, hat der Rudolf noch hier Musik laufen lassen. So ein bisschen im Hintergrund. Und dann ist mir sofort was ins, ins Ohr gekommen, was sich immer wiederholt hat. Und mich hat es so ergriffen und so erwischt auch mit so einer Wucht, weil es das Thema für heute ist. Abend ist, von der Botschaft, die ich aufs Herz bekommen habe, ich weiß nicht, ob es irgendjemand mitgekriegt hat, was das gewesen ist und warum ich dann auch gesagt habe, mach doch mal bitte ein bisschen lauter. <lacht> das Thema, das ich aufs Herz bekommen habe, passt auch voll in die Linie von dem, was Apostel Mark noch gesagt hatte. Weiß nicht, wem er das alles gesagt hatte. Mir hat es jedenfalls gesagt. Er hat gesagt, haltet das Feuer aufrecht. Bewahrt das Feuer. Und es passt super gut in diese Richtung, was ich schließlich und endlich dann vom Herrn aufs Herz bekommen habe. Das Thema für heute Abend soll nämlich sein, Halleluja! Halleluja ist das Thema für heute Abend. Wer jetzt ein bisschen stutzt und sich fragt, was soll das denn, der kann gleich mit mir mal ins Wort einsteigen, um die Erklärung sich anzuschauen. Und da kann man aufschlagen, Psalm. 146 am Ende und am Anfang, Psalm 147 am Ende und am Anfang, Psalm 148 am Ende und am Anfang, Psalm 149 am Ende und am Anfang, und Psalm 150 am Ende und am Anfang. Nur ein kleiner Ausschnitt, weil wir haben nicht so viel Zeit. Aber das waren ein paar Stellen, wo es um das Thema geht. Halleluja. Und bei mir in meiner Bibel das ist die Schlachterübersetzung. Da habe ich in Psalm 147 Vers 1 wo steht, lobt den Herrn, eine Fußnote dabei und da heißt es ganz schlicht hebräisch Halleluja. Halleluja, lob den Herrn. Nachdem die Vorbereitung ziemlich zäh war und ich lange Zeit überhaupt nicht wusste, was das Thema sein soll, so viel ist rumgeschwört. Beim Zähneputzen ist mir dann heute die Dimension dessen aufgegangen, was Gott da eigentlich eingefädelt hat. Weil das Thema habe ich dann zwar schon vorher gehabt, aber beim Zähneputzen bin ich erinnert worden, was Apostel Mark gesagt hat. Halte das Feuer aufrecht. Und da habe ich geschnallt, okay, Herr, danke. Danke für das Halleluja. Danke für, für ein Halleluja. Danke für unser Halleluja. So halten wir das Feuer aufrecht, indem wir den Herrn loben. Lobt den Herrn. Das ist eigentlich so gut wie unmöglich, das ohne Feuer zu sagen. Lob den Herrn! <lacht> Und mich hat heute in einer neuen, besonderen Weise beeindruckt, wie oft Halleluja, in der Bibel bei uns geschrieben steht. Wie oft steht Halleluja? Wie oft steht Lob den Herrn? Wie wir gerade gesehen haben, das ist ja eins zu eins dasselbe. Aber wir Deutschen sogar, und eigentlich ist es ja international, viele gebrauchen genau denselben Ausdruck. Halleluja. Und jeder weiß, was gemeint ist. Jeder versteht sich. Jeder Gläubige ist auf einer Wellenlänge. Halleluja! Und mir ist dabei was Altbekanntes in den Sinn gekommen und schlagt Deshalb mal auf Römerbrief, Kapitel 10, Vers 17. Eine Stelle, die einigen sehr geläufig sein mag. Und mir ist heute noch mal mehr dabei aufgegangen, als mir das in Sinn gekommen ist. Römerbrief, Kapitel 10, Vers 17, da steht... Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und was ich damit meine, wenn wir diese Fülle an Hallelujas in der Bibel niedergeschrieben sehen, also sprich, wo wir Gottes Wort vor Augen haben, was wir lesen können, was wir sprechen können, was wir aufnehmen können, in Kombination mit dem, was dann im Psalm 103 steht. Lasst uns da mal reingehen. Da steht in den Versen 1 und 2, Lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Auf was will ich hinaus? Der Glaube kommt vom Hören, das Hören vom Verkündigen und die Verkündigung von Gottes Wort. Lobe den Herrn meine Seele, lobe den Herrn meine Seele, Halleluja, Halleluja. Ich verkündige mir selber das Wort. Und das nicht nur einmal, sondern wie es der Römerbrief sagt, immer und immer und immer und immer wieder, weil der Glaube aus dem Hören kommt. Und meine Seele hat es oft nötig, dass sie glaubt, dass der Herr zu loben ist. Amen. Wie fantastisch ist Gottes Wort aufgebaut, dass er ein Halleluja nach dem anderen in sein Wort reinpackt. Im Alten wie im Neuen Testament. Und wir sind gewohnt, als Christen im Alltag, das einfach auch auszusprechen, bei jeder kleinsten Begeisterung. Ich weiß nicht, ob es euch allen so geht, mir geht es jedenfalls so, dann kann ich oft nicht anders, dann sprudelt ein Halleluja raus. Halleluja. <lacht> Wie genial hat Gott es gemacht. Er schreibt es in sein Wort. Und zwar so unmissverständlich deutlich. Weil eine andere Schriftstelle sagt, zwei oder drei Zeugen bestätigen eine Sache. Und deswegen ist es auch so, dass alles, was Gott wichtig ist, mehrfach in seinem Wort steht. Alles, was wirklich Bedeutung hat und was er uns absolut klar machen will, das hat er zwei- oder dreifach oder noch mehr hineingeschrieben, dass es hieb- und stichtfest juristisch absolut klar ist was er sieht, was er haben will, was sein Wille ist. Und Halleluja ist mehr als nur zwei oder dreimal in seinem Wort für uns aufgeschrieben, dass wir es lesen und hören und sprechen und wieder hören und wieder lesen und dieser Kreislauf endlos wird. Halleluja. Halleluja. <lacht> Unser Thema ist heute Halleluja. Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, vergiss nicht, vergiss es nicht. Höre und höre und höre und höre es immer wieder. Der Herr ist zu loben. Denn er ist gut. Er wechselt seine Natur. Niemals. Er ist und bleibt gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe. Halleluja! <lacht> Wir sind dabei, wirklich heute ein Feuer zu entfachen, was so vor sich hingelodert hat. Aber ich glaube, dass das eine Saat ausstreut, die wirklich Wachstum erleben wird und ganz, ganz, ganz großen Segen in unserem Leben freisetzt. Ich habe keine Ahnung, wie oft Halleluja in der Bibel steht. Aber Gott macht uns absolut total deutlich, wie wichtig und gut das ist für uns. Deshalb hat er so oft reingeschrieben. <lacht> Halleluja. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Die Verkündigung kommt aus Gottes Wort. Und wir kennen eine andere Bibelstelle, wo es heißt, wer hat denn unserer Verkündigung geglaubt? Und das nebenbei ist etwas, was wir uns auch selber fragen können. Glauben wir denn unserer eigenen Verkündigung wir das Wort sprechen? Also ich habe es nicht nur einmal erlebt, dass der Heilige Geist und mein Geist mir bezeugt haben, dass in meiner Seele der Glaube nicht so da war. Und deshalb habe ich sie bombardieren müssen, indem ich gesagt habe, lobe den Herrn, meine Seele. Ruhe jetzt und lobe den Herrn. Mach dir keinen Kopf, lobe den Herrn. Keine Ahnung, lobe den Herrn. Wer kennt es? Ich kenne es zu Genüge. Und ich habe es, wie ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt habe, praktisch umsetzen müssen, um die Botschaft überhaupt zu bekommen. Weil ich habe gebetet, ich habe gelesen, hier und da viele interessante Sachen, aber überall wusste ich, nein, das ist es nicht. Und die Zeit rennt und die Zeit rennt und ich habe nichts. dann hat der Heilige Geist angefangen, <lacht> zu mir zu reden. Und sinngemäß hat er gefragt, was bedrückt dich denn? <lacht> und ich natürlich, ist doch logisch, ich soll eine Botschaft halten und ich krieg irgendwie nichts hin. Ich krieg nichts zusammen, ich bin offen, aber irgendwie kommt nichts. Der Herr scheint irgendwie zwar mir alles mögliche Gute zu geben, aber mich irgendwie trotzdem so in der Luft hängen zu lassen. Und dann ist mir das wieder in Erinnerung gekommen. Halleluja! Halleluja! Und ein Halleluja hat dann alles verändert. Das Ergebnis, das ich mir gewünscht habe, war immer noch nicht da. Aber meine Stimmung war anders. <lacht> Auf einmal war Halleluja nicht mehr nur ein Wort, sondern eine Gegenwart des Herrn. Und ich habe mich wohl gefühlt, ich habe mich getröstet, gefühlt, ich hatte Frieden, ich hatte sogar Freude. Wirklich Freude. Ohne Grund. Eigentlich nicht nur ohne Grund, sondern gegen Gründe, die dagegen sprechen. <lacht> Könnt ihr das sehen, was ich meine? Ich hatte auf einmal Freude, obwohl ich Gründe hatte, die voll dagegen sprechen. Halleluja, hat alles verändert. Er ist in seinem Wort auf einmal da gewesen, so dass ich ihn erlebt habe. Er war da. Er ist ja sowieso da, aber ich habe ihn erlebt in seiner Gegenwart. Halleluja! Und so ist eins zum anderen gekommen. Halleluja! Ist immer mehr geworden. Und dann hat der Heilige Geist wieder mal das Wort hergenommen, hat mich erinnert, lobe den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und auf einmal, Halleluja, wo steht denn, sodass ich es vorlesen kann, Halleluja, was es überhaupt heißt? Okay, dann habe ich mir gedacht, naja, das hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Vielleicht ist ja das mein Thema. Vielleicht ist ja das mein Thema. <lacht> okay, dann habe ich angefangen, wirklich aufzuschlagen. Wo steht überall Halleluja oder lobe den Herrn? Wo kann ich das finden? Ich meine, vieles wusste ich schon, aber es war trotzdem eine wirklich spannende Abenteuerreise, eine freudige Reise, das mal wirklich nachzuschlagen, zu unterstreichen, zu umkringeln, sich Querverweise reinzuschreiben, um das noch deutlicher mir vor Augen zu führen, um die um auch meine gedanklichen Querverbindungen zu vermehren, so dass ich mir selber noch besser verkündigen kann, dass mein Glaube wächst, dass mein Glaube wächst und wächst und wächst, dass ich den Herrn loben kann, weil er zu loben ist. Wie wir es schon oft gehört haben: Gott ist nicht unser Problem. Er ist und bleibt zu loben. <lacht> Amen. Und unsere Seele muss es lernen. Die muss es lernen. Sie kann es nicht von alleine. Sie kann es vielleicht ganz leicht, wenn der Herr begeisternde Sachen tut. Wenn aber das Handeln von seinem Gegenspieler im Vordergrund steht und das ist, was wir erleben, oder wenn wir selber irgendwas vermurksen, dann ist es nicht mehr so einfach. Einfach so mal den Herrn zu loben. Das ist natürlich. Aber Gott sei Dank sind wir nicht natürlich. Wir sind übernatürlich. Wir sind Geist aus Gott geboren. Und wir können zu unserer Seele sprechen, lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja, Halleluja. Lob den Herrn. Lob den Herrn. Lob den Herrn. Danke, 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 Herr. Danke, dass du weißt. Und danke, dass du kannst. Und danke, dass du nicht zu spät kommst. Und danke, dass du weißt, wie auch Sachen wieder rumgedreht werden können, wenn sie mal an die Wand gefahren sind. Danke, Herr, dass du es weißt, dass du es kannst und dass du alles vorbereitet hast. Dass es in Christus vollendet ist. Danke, danke, danke. Halleluja. <lacht> Psalm 103 Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wenn er es getan hat, und er in Ewigkeit dasselbe ist, dann wird er damit auch nicht aufhören. Und nach dem Problem schaut die Welt wieder anders aus. Und deswegen können wir ihn loben, weil er weiß es, er sieht's ja schon. <lacht> Dank dem Herrn, ruft seinen Namen an. Macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Singt ihm, Lob singt ihm, redet von allen seinen Wundern. Rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Psalm 105, Verse 1 bis 3. Und so weiter und so fort. Man kann... Man kann so viel entdecken, wenn man sich mal auf diese Spur begibt, was Gott in seinem Wort uns durch Halleluja alles sagen will und was er uns mitgibt. Es war mir in dem Ausmaß, obwohl ich theoretisch Bescheid wusste, aber in meinem Herzen noch nicht so bewusst und ich nehme das für mich mit, um das Halleluja, was gerne mal aus mir raussprudelt, noch mehr wachsen zu lassen. Dass meine Seele es wirklich lernt. Und dass nichts mehr mich so leicht umhaut. Weil ich weiß, der Herr ist zu loben. Und wo ich ihn lobe, hat nichts mehr Kraft, mich umzuhauen. Wo man den Herrn lobt, hat der Feind verloren. Egal, wie die Situation ausschaut. Aber wir kennen auch die Schrift, wo es heißt, dass der Herr über seinem Wort wacht, damit es ausführt, wozu es gesandt ist. Und wenn ich die Schrift nehme, wo es heißt, lobe den Herrn meine Seele, dann lobt meine Seele den Herrn. Und was hat der Feind dagegen in der Hand? Er ist entmachtet und entwaffnet. Er hat keine Chance mehr. Was wir uns vielleicht vorher gedacht haben, was unsere Lösung ist, die wir dringend brauchen, es ist in dem Moment völlig in den Hintergrund gerückt, weil der Herr ist dann im Zentrum. Und wo der Herr ist, ist Freiheit. Und da hat der Feind keinen Zutritt mehr. Halleluja. Ich kann es mir mit meinem normalen Verstand nicht vorstellen, aber das ist exakt der Hintergrund von dem, was Silas und Paulus im Kerker erlebt haben. Vom menschlich-natürlichen kann sich das doch keiner vorstellen. Oder was Historiker berichten. Und nicht nur Historiker, sondern auch Bibellehrer. als unter dem römischen Reich noch Christen am Kreuz wie Fackeln verbrannt wurden oder einfach nur an Pfählen und die trotzdem bis zum letzten Atemzug in Frieden und Freude den Herrn gelobt und gepriesen haben. Das ist natürlich unmöglich. Es ist völlig unmöglich, Und dennoch ist es absolut Realität, dass das geschehen ist. Und deshalb freue ich mich so, weil ich weiß, dass Halleluja, wenn es wächst in meinem Herzen, kann der Heilige Geist es jederzeit hervorsprudeln lassen und es wird immer mehr. Es wird nicht nur eine Pflanze oder Gräser sondern es wird ein Baum und ein Wald. Dann ist es völlig egal, was kommt. Ich lobe den Herrn und er ist dann da, egal wie es ausschaut. Ich bin in ihm und er ist in mir. Wenn Gott für mich ist, wer kann dann noch gegen mich sein? Lobe den Herrn meine Seele. Halleluja! 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 Keine Ahnung, Herr, wie das gehen soll. Ich danke dir. Ich danke dir, weil du Gutes tust und weil du alles unter Kontrolle hast. Nicht im Sinne von, er beherrscht alles, dass alles wie Marionetten funktioniert. Das nicht. Aber auf lange Sicht gesehen hat der Herr dennoch die Herrschaft. Und in einem einzigen Moment kann das sichtbar und spürbar werden. Wenn ein Halleluja wirklich mit der Salbung des Heiligen Geistes, mit der Liebe und dem Glauben aus dem Herzen verbunden, aus einem hervorsprudelt. Halleluja. Herr, du bist gut, du bist mächtig. Und ich bin in deiner Hand. Und ich halte mich auch fest an dir, Herr. Ich lobe dich. Schau nicht auf meine Kraft, auf meine Weisheit oder hol mir Hilfe irgendwo anders, ohne meine Hoffnung und mein Herz auf dich zu richten, Herr. Ja, nein, du, Herr. schlagt mal Psalm 116 auf Psalm 116 Da steht geschrieben, ich liebe den Herrn, denn er hat erhört meine Stimme und mein Flehen. Denn er hat sein Ohr zu mir geneigt, darum will ich ihn anrufen mein Leben lang. Mein Leben lang. Ein Halleluja dem Herrn. Die Fesseln des Todes umfingen mich und die Ängste des Totenreichs trafen mich. Ich kam in Drangsal und Kummer. Da rief ich den Namen des Herrn an. Ach, Herr, errette meine Seele. Der Herr ist gnädig und gerecht. Ja, unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen. Ich war ganz elend, aber er half mir. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Denn der Herr hat dir wohlgetan. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Augen von den Tränen, meinen Fuß vom Fall. Jetzt Vers 9 und 10. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Land der Lebendigen. Ich habe geglaubt, darum rede ich. Und das immer wieder. Beim Römerbrief und beim Psalm 103. Der Glaube kommt vom Hören und immer wieder Hören. Und das Hören von der Verkündigung, die Verkündigung aber von Gottes Wort. Und wo ich glaube, da rede ich auch. Wenn ich glaube, dass der Herr zu loben ist, dann spreche ich es aus. Und indem ich es ausspreche und es höre, kommt auch wieder der Glauben. Und so kann ich mein Leben lang dem Herrn ein Loblied singen dem Herrn ein Leben lang ein Halleluja zu rufen und ein Leben lang meiner Seele klar machen, dass ich den Herrn lobe. Ich kann mich so auf den Weg begeben, wirklich mit dem Herrn unterwegs zu sein und von mir wirklich loszulassen, weil dann bin ich wirklich in seiner Hand. Ich in ihm und er in mir. Halleluja. Ich habe geglaubt, darum rede ich. Dank dem Herrn, denn er ist gütig. Ja, seine Gnade währt ewiglich. Psalm 8, 118, Vers 1. Und dasselbe auch nochmal in Psalm 136, Vers 1. Vielleicht schlagen wir das ganz kurz mal auf. Psalm 136, Vers 1. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Es ist also schon zweimal identisch genau dasselbe. Zwei Zeugen, die eine Sache bestätigen. Halleluja. Und weil ich glaube, rede ich. Und so wie ich spreche, kommt mein Glaube. Ich glaube, der Herr ist gut. Und deshalb danke ich ihm. Und je mehr ich ihm danke, desto mehr wächst auch mein Glaube, dass der Herr gut ist. Und wenn ich das glaube, dass der Herr gut ist, dann werde ich sein Gutes sehen. Dann werde ich ihn als gut erleben. Dann werde ich ihn erkennen als der, der wirklich gut ist. Halleluja. Halleluja! Ich glaube, wir können spüren, dass da wirklich Feuer drin ist, weil Gott in seiner Gegenwart auftaucht. Und je hartnäckiger und zäher man war, das umzusetzen, aus dem Geist heraus seiner Seele klar zu machen, was Sache ist. Einfach mal den Mund halten gegenüber den Problemen und auf den Herrn schauen und sagen: Herr, du bist gut, ich lobe dich. Du hast Ahnung und du weißt, wie du mit uns zu deinen Zielen kommst. Du weißt es, wie du mit uns zu deinen Zielen kommst. Ich danke dir dafür. Halleluja. Danke, dass ich bei dir sicher bin und aufgehoben bin. Und nichts und niemand kann daran was ändern. macht einen stabil, das macht einen geradlinig und aufrichtig, das macht einen echt. Weil Umstände es nicht mehr schaffen, einen zu verbiegen oder mit Angst zu lähmen oder aus Angst in Panik zu versetzen, weil beides ist katastrophal, gelähmt zu sein oder in Panik zu geraten. Beides ist vom Feind. Aber wie gut ist es zu wissen, dass wir eben nicht einen Geist der Angst, der Furchtsamkeit empfangen haben. Keinen Geist der Furcht bekommen haben. Sondern von Gott her genau das Gegenteil. Ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Halleluja. <lacht> Dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade wert ewiglich. Dann blättert mal weiter. Psalm 150, ganz am Ende, der allerletzte Vers, der Vers 6, da steht, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Auf Deutsch gesagt, solange du lebst, lobe den Herrn. Und wenn du diesen irdischen Körper losgeworden bist, wenn der Herr wiederkommt, dann hat sich sowieso erledigt, weil dann hast du keine Schwierigkeiten mehr, ihn zu loben. Weil dann bist du direkt bei ihm und er bei dir. Also wir haben gewonnen, so oder so. <lacht> Alles, was Odem hat, das heißt, das ist völlig unabhängig von den Umständen. Wenn Odem in dir ist, kannst du den Herrn loben. Dazu hat er ihn dir ja auch unter anderem gegeben. Sein Atem, den er in dich hineingehaucht hat, der Lebens-Odem, der drückt sich aus. Und dazu atmest du, um zu sprechen, um zu singen, um zu rufen. Dein ganzer Körper ist mit einbezogen, wenn du das machst. Im Grunde genommen. Halleluja. Halleluja, das ist so wunderbar. Könnt ihr sehen, wo das hinführt? Was das mit einem macht? was der Herr als das Wort mit einem selber macht. Wenn wir ihm so begegnen, wenn wir so eintauchen in seine Gegenwart, wenn wir uns selbst sozusagen ihm ausliefern, zu ihm hinflüchten, ganz bewusst zu ihm flüchten, Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Psalm 146. Und dann weiter Vers 2. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Ich habe Odem. Ich lobe den Herrn. Ich lobe den Herrn. Mir muss keiner sagen, okay, lasst uns jetzt Lobpreis machen, weil jetzt ist die Zeit dafür. Ich lobe den Herrn und dann taucht er im Alltag auf, ganz egal wo du bist. <lacht> und das kann dir keiner rauben, in diese Dimension kann keiner vordringen. bist du mit ihm und er mit dir Halleluja herrlich herrlich, herrlich Geht mit mir mal zum Abschluss in den Psalm 42 rein, Psalm 43, Psalm 42, Verse 5 bis 6 und da vor allem Vers 6, da heißt es, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Ich habe es erlebt, wie das immer wieder in mir hochgesprudelt ist, in Situationen, wo ich mich nicht danach gefühlt habe. Vers 12, das Gleiche nochmal. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Psalm 43, Vers 5. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Halleluja. Und im Hebräischen steht für Rettung und Hilfe, das ist die Fußnote, wörtlich Jeshua. Und das ist der Name, den wir im Griechischen mit Jesus kennen. die Rettung und die Hilfe seines Angesichts. Und da steht in der Fußnote hier, das heißt, die von ihm persönlich, von seiner Gegenwart ausgeht. Und die andere Fußnote besagt wörtlich die Bedeutung, die Rettung meines Angesichts. Das heißt, meine ganz persönliche Rettung. Gott ist persönlich. Und ich lobe ihn. Halleluja. Mein Leben lang. Amen.